0: Pestrý podcast o
1: všetkých farbách života. Vítame vás pri 21. vydaní pestrých správ. Deportácia do krajiny, kde hrozí zlé zaobchádzanie z dôvodu sexuálnej orientácie, je porušením dohovoru. Katolícka církev na Slovensku propaguje konverznú terapiu. Argentina sa blíži k legalizácii interrupcií. Združenie United for Rescue zaplatí ďalšiu loď na záchranu utečencov. Maďarsko má žial prvú LGBT-free zónu. Tieto a mnoho ďalších správ na vás čaká v nasledujúcich minútách.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme všetkým, ktorí nás už cez tento portál podporili. Ak nás chcete podporiť aj vy pri šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdičná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade B a C proti Švajčiarsku, ktorý sa týkal muža v rovnako pohľavnom zväzku, ktorý sa bránil voči jeho deportácii zo Švajčiarska. Prvýkrát v histórii Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že navrátenie stiažovateľa do krajiny mimo Európy, ktorému hrozí zle zaobchádzanie z dôvodu jeho sexuálnej orientácie, je porušením článku 3 dohovoru, ktorý zakotuje zákaz mučenia. Stiažovateľ mal byť vyhostený do Gambie, kde vzťahy medzi dvomi mužmi alebo dvomi ženami sú nelegálne a postihnutelné trestom odňatia slobody na 5 až 14 rokov. Za určitých okolností dokonca hrozí aj trest odňatia slobody na doživotie. Kľúčovou otázkou bolo posúdenie, či budú orgány v Gambii schopné a ochotné poskytnúť stiažovateľovi nevyhnutnú ochranu pred zlým zaobchádzaním z dôvodu jeho sexuálnej orientácie, a to aj zo strany neštátnych subjektov. Súd rozhodol, že švajčerské súdy neposúdili dostatočne rizika, ktoré v Gambii stiažovateľovi hrozia a preto by jeho deportácia do Gambie porušila zákaz múčenia podľa článku 3 dohovoru. Toto rozhodnutie je významným zlomom v doterajšej rozhodovacej praxi Európskeho súdu pre ľudské práva, keďže doposiaľ súd nikdy nevyhovel žiadosti osoby žiadajúcej azyl v prípade hrozby deportácie do krajiny mimo Európy, kde dotknutej osobe hrozilo zle za zaobchádzanie z dôvodu sexuálnej orientácie. Aj po tomto rozhodnutí však zostávajú otázniky nad argumentáciou súdu, a to najmä vo vzťahu k požiadavke skúmania miery skutočného rizika, ktoré dotknutej osobe v domovskej krajine hrozí a či nie je dostatočným rizikom samotná existencia trestnoprávneho postihu osob s inou sexuálnou orientáciou.
1: Kým ide vo svete konverznú terapiu štáty stavajú postupne mimo zákon, na Slovensku nachádza živnú pôdu. Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska pozýva ľudí na online konferenciu s názvom Slobody, práva a sebaurčenie poradenstvo pre mužov a ženy, ktorí prežívajú neželané sexuálne príťažlivosti a rodovú neistotu. S príhovorom v úvode konferencie vystúpi poslankyňa Olano Ana Záborská. Konferenciu organizuje Medzinárodná federácia pre slobodu voľby terapie a sprevádzania. Ako naznačuje názov tejto organizácie, jej cieľom je terapia a ponúkajú osobám, ktoré v vôdzokách prežívajú neželané sexuálne príťažlivosti. Zo spôsobu, ako táto organizácia hovorí o sexuálnej orientácii a možnosti jej zmeny terapiou je zrejmé, že jej protagonisti neuznávajú všeobecnú vedeckú zhodu na tom, že sexuálnu orientáciu si človek nevyberá a nie je možné zmeniť ju akoukoľvek terapiou. Podľa organizácie Outright Action International, ktorá obhajuje práva LGBTI ľudí, sa síce v posledných desaťročiach odborníci rozišli so škodlivými konverznými terapiami. Ich postupné ukončenie v mnohých krajinách však viedlo k vzniku a rozmachu náboženských organizácií, ponúkajúcich konverznú terapiu. V krajinách, kde je konverzná terapia zakázaná, ponúkajú tieto organizácie rôzne rafinovaným spôsobom skryté konverzné terapie. Medzi takéto organizácie zaraďuje aj Medzinárodnú federáciu pre slobodu voľby terapie a sprevádzania, ktorej najnovšiu aktivitu na Slovensku propaguje Konferencia biskupov Slovenska prostredníctvom svojej tlačovej kancelárie. Európska komisia vo svojej minulý týždeň zverejnenej stratégii pre LGBTI rovnosť okrem iného konštatuje, že postupy zamerané na zmenu sexuálnej orientácie majú vážne dôsledky na telesné a duševné zdravie ľudí s homosexuálnou orientáciou. Preto bude v období medzi rokmi 2020 až 2025 podporovať výmenu skúseností, ktoré majú členské štáty pri odstraňovaní takýchto škodlivých postupov. Kto vie, čím prispieje Slovensko do tejto výmeny skúsenosti? Slovenský právny poriadok konverznú terapiu ani jej skryté formy nezakazuje. A zdá sa, ako by na podobný zákon ani nebola spoločenská objednávka, veď v posledných desaťročiach uplatňovanie týchto metód vymyslo, vymyslo spolu s postupujúcim vedeckým poznaním o ľudskej sexuálnej orientácii. Najnovšia aktivita katolickej cirkvi na Slovensku však ukazuje, že náboženskými predstavami motivované škodlivé zasahovanie do osobnej integrity LGBTI ľudí je témou, ktorá tu nachádza živnú pôdu. A žiaľ, nie je niekde, niekde v temných kútoch extrémnych náboženských zoskupení, ale priamo v najrozšírenejšej a štátom uznanej aj podporovanej církvi.
0: Česká republika prijala nové epidemiologické opatrenia, ktoré sú priamo diskriminačné voči párom rovnakého pohlavia. Pri príjmaní opatrení totižto Česká republika pristúpila odlišne pre prípad uzatvárania manželstva a pre prípad uzatvárania registrovaného partnerstva. Svadby sa môžu naďalej konať pri obmedzenom počte 10 ľudí, avšak registrované partnerstvo je možné uzatvoriť iba v prípade neodkladnosti. Za neodkladnú záležitosť pritom uznávajú napríklad zlý zdravotný stav jednej zo sôb, ktorá vstupuje do partnerstva, keď je obava, že by sa odloženého vstupu do registrovaného partnerstva nemusela dožiť. Takýto krok zo strany českej vlády je naozaj nepochopiteľný. Prakticky znamená, že v uzavretí manželstva heterosexuálnemu páru nič nebráni, ale pár rovnakého pohľavia môže registrované partnerstvo uzavrieť len vtedy, ak jeden z partnerov alebo jedna z partneriek umiera. Nielenže ide o priamu diskrimináciu, ale je to skutočne cynický krok. A toto nie je prvý diskriminačný krok českej vlády od začiatku pandémie. Najar vláda zabudla na registrovaných partnerov a partnerky, keď určovala podmienky na hraniciach a výnimku zo zákazu vstupu na územie Českej republiky stanovila iba pre manželov a nie aj pre registrovaných partnerov či partnerky. Spoločne s iniciatívou SMEFER 19 organizácií napísalo otvorený list predsedovi vlády Andrejovi Babišovi a ministrovi vnútra Janovi Hamáčkovi, ktorým žiadajú o urychlené prijatie manželstva pre všetkých, ktoré navždy zabezpečí, aby sa podobné situácie diskriminácie neopakovali. Uvedomujeme si, že aktuálna situácia je krízová a vyžaduje obmedzenia naprieč mnohými oblastiami súkromného aj verejného života. Nie je ale správne ani dôstojné, Zabúdať pri ich riešení na zraniteľnejších z nás, ktorých vzťahy a rodiny sú v dôsledku existujúceho rozdelenia manželstva a registrovaného partnerstva zákonom považované za menej dôležité a druhoradé. Veríme, že práve v tejto dobe, v ktorej je možnosť oprieť sa o našich najbližších tak podstatná pre prekonanie mnohých osobných kríz, si každý vzťah a každá rodina zaslúži rovnakú pozornosť a starostlivosť. Prosím, nezabúdajte na nás. Napísali vo svojom otvorenom liste. Na podradné obedzenia pri zatváranie registrovaného partnerstva zareagovali aj 31 členov a členiek Intergrup pre LGBTI práva Európskeho parlamentu, ktorí českému premiérovi a ministrovi vnútra rovnako adresovali otvorený list, v ktorom upozornili na diskriminačné zaobchádzanie českej vlády.
1: Podľa posudku, ktorý si objednala a minulý týždeň aj zverejnila nemecká katolícká diecéza Aachen, došlo pri riešení prípadov sexuálneho násilia na deťoch k viacerým vážnym pochybeniam zo strany predstaviteľov diecézy. Mníchovská advokátska kancelária Pilker wastl ktorá znalecký posudok vypracovala, tvrdí, že vedenie diecézy v minulých desaťročiach postupovalo voči páchateľom veľmi mierne a nebralo do úvahy utrpenie obetí. Jedným zo zodpovedných je aj Heinrich Musinghoff, ktorý stál na čele biskupského úradu do roku 2015. Situácia sa zmenila až po výmene vedenia, ktoré začalo prípady sexuálneho násilia dôsledne vyšetrovať. Znalecký posudok sa vyjadruje len k dokumentovaným prípadom a jeho autory poznamenávajú, že skutočný rozsah sexuálneho zneužívania kňazmi môže byť oveľa väčší. Medzi rokmi 1965 až 2019 pôsobilo v diecéze 81 páchatelov sexuálneho násilia a ich obete boli vo veku od 8 do 14 rokov. Len 6 z nich diecéza zbavila kňažského stavu. Vedenie diecézy prípady zamlčiavalo a štátnym orgánom oznámilo len tie, ktoré už nebolo možné udržať v tajnosti. Posudok tiež konštatuje, že riešenie prípadov sexuálneho násilia bolo dlhé desaťročia poznačené snahou nepoškodiť imič cirkvy v očiach verejnosti. Ako sa ukazuje v posledných rokoch, táto stratégia teraz spôsobuje cirkvi o to väčšie škody. Napriek tomu treba oceniť, že viaceré diecézy vo svete začínajú tému riešiť otvorene a razantne. Pri pohľade na Slovensko však stále panuje zvláštne ticho. A navonok to vyzerá, ako keby slovenská katolícka cirkev bola v tejto veci viac menej čistá. Alebo v nej ešte stále funguje desať ročiami overený prístup zamlčiavania a snahy nepoškodiť imič církvy.
0: Argentínsky prezident Alberto Fernández oznámil, že predloží kongresu nový zákon o legalizácii interrupcií. Je to naplnenie jeho slubu z predvolebnej kampane, ktorý je oneskorený z dôvodov prepuknutia koronavírusu. Argentínsky prezident tvrdí, že opatrenie pomôže zachrániť životy, pretože každý rok je v nemocnici po zbabraných nezákonných interrupciách ošetrených takmer 40 tisíc žien. Interrupcie v Argentine sú v súčasnosti povolené iba v prípade znásilnenia alebo v prípade ohrozenia zdravia ženy. Interrupcie sú celkovo v Latinskej Amerike do značnej miery zakázané, s výnimkou obmedzených prípadov. Kuba, Uruguay a Guyana sú v súčasnosti jedinými latinskoamerickými krajinami, ktoré umožňujú interrupcie v prvých týždňoch tehotenstva. Zatiaľ, čo niektoré ďalšie krajiny umožňujú interrupcie v prípade znásilnenia alebo ohrozenia života ženy, v Salvadore, Hondurase, Nicaragua a na Haiti sú úplne zakázané. Ak bude návrh zákona prijatý, Argentína, štát silne katolického vyznania, sa stane najväčšou krajinou v regióne, ktorá legalizuje interrupcie. Prezident Fernández už v minulosti označil legalizáciu interrupcií za otázku verejného zdravia. V roku 2018 Senát zamietol legalizáciu interrupcií do 14 týždňov tehotenstva. Vláda vtedy návrh nepodporila a katolícka církev bola rozhodne proti. Mnoho Argentínčanov a ktorí demonstrujú za reformu, dúfa, že prezidentová podpora bude tentoraz rozhodujúca.
1: Združenie United for Rescue, ktoré vzniklo z iniciatívy viacerých európskych cirkví, rozhodlo o financovaní ďalšej lode na záchranu utečencov v Stredozemnom mori. Ide o zásobovaciu loď z roku 1972, ktorá je momentálne nevyužitá a dví v nemeckom prístave v Rostoku. Po odkúpení a prestavbe lode bude niesť meno CI4 a svojimi misiami nahradí akcie plavidla Sea Watch 4, ktoré tiež financuje toto združenie a ktoré je momentálne zablokované v Taliansku. Ako uviedol predseda Rady Evangelickej cirkvi v Nemecku Heinrich Bedford-Strom, nasadenie civilných zoskupení na záchranu utečencov nám pomáha prekonať pocit bezmocnosti, ktorý nás premáha, keď vidíme zábery ľudí zomierajúcich v vodách stredozemného mora. Aktivity združenia od roku 2016 pomohli zachrániť život viac než 15 tisíc utečencom. Jediným plavidlom, ktoré v súčasnosti vykonáva civilné záchranné operácie v stredozemnom mori, je španielská loď Open Arms. Keďže tieto občianské a charitatívne iniciatívy si môžu doboliť len staršie plavidlá, mnohé z nich čakajú v prístavoch na odstránenie technických nedostatkov. Napriek tomu je to pre utečencov často jediný spôsob záchrany, keďže členské štáty EÚ ignorujú svoju povinnosť poskytovať záchranu na mori. Združenie United for Rescue zorganizovalo aj podmorské requiem, pri ktorom dánske umelecké zoskupenie Between Music hralo na špeciálnych hudobných nástrojoch európsku hymnu na dne mora. Týmto spôsobom si chceli uctiť obete, ktoré zahynuli, v stredozemnom mori. Video tohto zaujímavého rekviem zverehnili 15. novembra. Predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyen vyzvali, aby sa začala zasadzovať za spustenie záchrany akcií zabezpečovaných vládami členských štátov Európskej únie.
0: 20. novembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí transfóbie. Deň, kedy si pripomíname tých a tie, ktoré zomreli v dôsledku transfóbie a zločinu z nenávisti. V tento deň boli tiež zverejnené aktuálne dáta z monitoringu vražd transrodových ľudí – Transmart Monitoring. V období od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2020 sa stalo obeťami vraždy z 350 transrodových ľudí po celom svete. Za týmto číslom sú osudy konkrétnych ľudí, ktorí sa stali obeťami zločinov z nenávisti – aj tieto smutné štatistiky ukazujú, že svet stále nie je bezpečným miestom pre transrodových ľudí. A my všetci by sme sa mali snažiť to zmeniť.
1: Úloha žien v medzináboženskom dialogu je stále dôležitejšia. Aj to je jeden z odkazov medzinárodnej mierovej online konferencie, ktorá sa konala minulý týždeň. Ako na záver uviedla generálna tajomnička organizácie Religions for Peace, náboženstva za mier a za karam, náboženská viera umožňuje aj hľadanie vecí, ktoré máme ako ľudia spoločné. Ženy by podľa nej mali zretelnejšie svoj hlas a postaviť sa rozhodne proti prejavom, ktoré vyvolávajú nenávisť v mene náboženstva a diskriminujú ľudí. Hlas žien v medzináboženskom dialogu a v diplomacii je podľa nej naliehavo potrebný práve teraz, keď je svet konfrontovaný s novými prejavmi terorizmu a náboženskej nenávisti po útokoch vo Francúzsku či vo Viedni. Na konferencii diskutovali zástupkyňa zástupcovia hinduizmu, buddhizmu, judaizmu, kresťanstva, islamu a ďalších náboženstiev o možnostiach, ktoré predstavuje angažovanosť žien v náboženstve pri prekonávaní násilia. Konferenciu so 600 účastníčkami a účastníkmi z viac ako 60 krajín zorganizovala nemecká nadácia dialog mieru medzi náboženstvami a podporilo ju aj Nemecké ministerstvo zahraničných vecí.
0: Maďarské mesto Naďkáta prijalo rezolúciu zakazujúcu šírenie a podporu LGBTQ propagandy. Toto rozhodnutie nadvezuje na rozdruh, ktorý Maďarsku vyvolala distribúcia inkluzívnej rozprávkovej knihy, ktorá zahrania queer postavy. Situácia v Maďarsku sa v posledných mesiacoch pre LGBTI ľudí výrazne zhoršuje, keď najprv vláda znemožnila transrodovým ľuďom zosúladenie ich rodovej identity s úradnými záznamami a aktuálne vláda predložila návrh ústavnej novely, ktorá útočí na rodičovskú LGBTI ľudí a obmedzuje adopcie prakticky iba pre manželské páry. Čoraz akutnejšou sa tak stáva otázka, či je v Európskej únii možné tolerovať konanie tých štátov, ktoré aktívne útočia na jednu skupinu obyvateľstva. Obzvlášť, keď k vzniku Európskej únie viedla práve snaha krajín zamedziť tomu, aby sa opakovali hrôzy druhej svetovej vojny, ktorá sa vyznačovala práve masívnymi a systematickými snahami o likvidáciu určitej skupiny obyvateľstva.
1: Medzi novými kardinálmi katolickej cirkvi bude poprvýkrát afroameričan. Je ním washingtonský arcibiskup Wilton D. Grigory. Pápež František oznámil mená 13 nových kardinálov koncom októbra a slávnostne ich vymenuje 28. novembra vo Vatikáne. Kardináli, ktorí majú menej ako 80 rokov, rozhodujú o budúcom pápežovi a okrem toho sa podielajú na viacerých významných rozhodnutiach Vatikánu. Výberom kardinálov môže pápež nepriamo predúčiť výsledok voľby svojho nástupcu. Vymenovanie prvého afroameričana, ktorý určite nepatrí medzi ultrakonzervatívnych amerických biskupov, naznačuje, že pápež František sa celkom vedome usiluje o oslabenie vplyvu antimodernizačných síl v katolickej cirkvi. Medzi novovýmenovanými kardinálmi je viacero mien, ktoré tento trend potvrdzujú. Menovanie washingtonského arcibiskupa sa vzácne zhoduje s voľbou Kamaly Harris, prvej americkej viceprezidentky, ktorá má indicko-africký pôvod. Arcibiskup Wilton D. Grigory sa však stáva kardinálom v čase, keď sa Spojené štáty musia vyrovnávať s novou vlnou rasových nepokojov a tamošia spoločnosť je hlboko rozdelená v mnohých sociálnych otázkach. V nadväznosti na protesty po násilnej smrti Georgia Floyda arcibiskup Gregory povedal, že jeho smrť opäť odhalila vírus rasizmu v americkej spoločnosti. Ocenil pokojné protesty za rasovú spravodlivosť a úlohu mladých ľudí, ktorých vnímá ako nádej na spravodlivejšiu spoločnosť, ktorá si rovnako cení život každého. Ako v reakcii na vymenovanie Gregoryho na Twitteri uviedla profesorka Shannon D. Williamsová, ktorá sa špecializuje na dejiny občianských a náboženských práv afroameričanov, cesta k tomuto menovaniu bola dlhá. A cena, ktorú za to v minulosti museli zaplatiť afroamerickí katolíci v USA, bola veľmi vysoká. V narážke na hnutie na čiernych životoch záleží s hashtagom dodala, že kým čierni katolíci stále nie sú dostatočne zastúpení v kolégiu kardinálov, na tomto menovaní ozaj záleží.
0: Vo štvrtok 26. novembra sa v čase od 10. do 12. do obeda uskutoční online podujatie s názvom Rozbíjanie skleneného stropu 100 let po udelení volebního práva. Aj keď som možno prvou ženou v tejto funkcii, nebudem posledná, prehlásila po svojom zvolení Kamala Harris, prvá žena vo funkcii viceprezidentky Spojených štátov amerických a zároveň prvá osoba odlišnej farby pleti v tejto funkcii. V roku 1920 získali volebné právo ženy v USA aj v Československu, ktoré vtedy patrilo medzi progresívne štáty aktívne sa usilujúce o zopäjnenie žien do politického rozhodovania. O 100 rokov neskôr sa však Česká republika rovnako Slovensko umiestňuje na spodných priečkách medzinárodných rebríčkov porovnávajúcich zastúpenie žien v politike. Čím to je spôsobené? Čo je potrebné spraviť preto, aby sme na vyrovnané zastúpenie žien a mužov v politike nemuseli čakať ďalšie storočie? A ako to dosiahnuť? O tom budú diskutovať Helena Válková, spomocníkyňa Českej vlády pre ľudské práva, Pavla Špondrová, správnička a sociologička, bývalá vedúca agendy rovnosti žien a mužov, Petr Bittner, filozof a publicista, Michal Broža, riaditeľ informačného centra OSM v Prahe. Podujatia údaje k prihláseniu nájdete na facebookovej stránke fórum 50%.
1: Ja vás chcem pozvať na diskusiu do Centra nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici. V dňoch 25. a 26. novembra sa tam uskutoční už 7. ročník Medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach Human Forum. Tohto témou je Rovnosť ako univerzálne ľudské právo. Hlavným zámerom podujatia Human Forum od jeho počiatku je hľadanie odpovedí na otázku, či je demokracia na Slovensku a v Európe v ohrození. Na vývoj demokracie vplyvajú rôzne faktory a každý rok sa venuje pozornosť práve tým, ktoré v spoločnosti najviac rezonujú. Aktuálny ročník sa zameriava na otázky rovnosti ľudí, a to z viacerých aspektov. Bude sa venovať prevažne rodovej rovnosti a právam žien ženy sú súčasťou každej komunity a platí premisa, že keď sa zlepší postavenie ženy v spoločnosti, zlepšia sa práva všetkých, teda aj minoritných skupín. Medzi diskutujúcimi budú mnohí odborníci z oblasti ľudských práv ako napríklad verejná ochrankyňa právo Mária Patakijová, expertka rodovú rovnosť a ľudské práva Olga Pietruchová, sociológ Michal Vašečka, učiteľ a analytik Inštitútu vzdelávacej politiky Juraj Čokina či Adriana Mesokhoritysová, z organizácie Možnosť voľby. Podrobnosti o podujati nájdete na webovej stránke www.humanforum.sk A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Tešíme sa do počutia o týždeň.